1: 我是主持人 Debbie
0: 。在上一集，我们介绍了2023年三个主要金融科技趋势，包括嵌入式金融、AI 智能与 RegTech。从应用层面到未来的发展趋势，都有详尽的讨论。有兴趣的听众，在听完本集之后，也可以回到上一集去收听哦。
1: 今天节目的一开始呢，就先来聊聊大家的春节过得如何呢？就是我在过年的时候刷我的社群平台，我看到好多朋友出国旅游的动态哦。那台湾从去年十月开国门之后，我觉得是大家在疫情下面闷久了，就产生了一波出国旅游的大热潮。那知名的旅游平台 KKday 在去年十月海外旅游商品业绩销售大幅成长了百分之八十。而且网站上海外商品的浏览量，比起之前两周更增加超过三倍。其中呢，日本更拿下了人气销售的冠军哦，占比超过一半。那 Mark 最近是不是也有出国呢
0: ？对呀、啊，开国门之后啊，我出差过两次，一次是新加坡，另一次是日本。嗯，比较明显的、啊、是这两个国家、啊、都有线上玉田的入境资料，同时呢，他也接受了数位疫苗证明，让我们在通过海关的流程啊，快了许多。另一个我观察到的现象呢，是在非现金支付呢都变得非常的普及与方便，几乎啊我带个 iPhone 出去就可以到处逛，这些啊都算是疫情过后产生的一些改变
1: 。那各位听众应该也听得出来，在疫情趋缓的现代，不管是国内还是国外旅游都逐渐复苏。事实上，从2019年以来，疫情呢造成产业有不同程度的影响，那旅游业呢当然是首当其冲了。那在疫情期间，航空业、观光业、服务业也面临了前所未有的危机，包含了顾客群消失啊，还有员工寻找替代工作等等。但这样子的产业动荡呢，其实是为金融科技建立了充满潜力的需求跟背景。那等待疫情结束之后，旅游业复苏可以带给消费者更好的消费体验。那今天的节目呢，就要来跟各位听众聊聊 FinTech 如何改变旅游业哦。
0: 金融科技改变旅游业啊，最主要的核心啊是来自于民众对于整体流程优化的一个期待，尤其是疫情改变了我们的生活方式，各种数位转型的内容与服务也同步的影响到旅游业的发展。嗯，根据英国的调查数据， 2 2的英国消费者认为旅游业可以提供更好的支付服务、支付押金或是让民众退款等等。嗯，这里啊，台湾民众在生活上也是非常有感的哦，在2022年的6月的报道。对于旅行社的数位转型，民众最有感的、啊、是以网路预定旅行行程，再来呢就是透过行动装置或是电子票券来搭乘交通，或是入住旅行社，或是进入一些景点等等。嗯、以及啊透过数位支付的方式直接付款，这些例子啊都大幅的改善整体的流程，带来更方便、更有效率的旅游体感
1: 。了解了解，那金融科技在旅行的应用这边，我就帮各位听众总结一下。它可以总结成，在旅游市场当中，让消费者在整个流程里面有更好的消费体验。那金融科技呢，改善了旅行当中不同阶段的预定流程。除了 Mark 刚刚提的例子之外，也有着重在不同产业之间的结合，就像是银行跟旅行社的合作，或者是说、呃，嗯，旅社跟保险业的合作，航空公司跟银行的联名信用卡等等
0: 。我想，金融科技在旅游中的应用啊。各位听众最熟悉的应该就是换汇的部分了嗯。嗯嗯嗯，现在啊，银行的 App 都有设计线上换汇的服务，甚至你啊，直接就可以在机场领这个现钞了，可以省下超多时间的，不用再去银行傻傻的排队换现钞。特别是日元正处于25年来贬值最多啊，很多想要吃日本玩的哈日族，目前啊，都会透过线上换汇来抢进便宜的日元，而且更有很多银行啊，它准备跟旅行社推出包括换汇。旅行险等一条龙的服务，让民众更方便的去使用
1: 。是的，那做个小总结，金融科技的应用呢，为的就是提供更便利、更有效率的创新服务。以金融科技结合不同产业，以达到多样性。这当中呢，除了有支付趋势的转变，还有其他等等不同的面向，让金融服务跨领域拓展到旅游市场当中。那接下来我跟 Mark 就要跟各位听众聊聊金融科技应用在旅游业当中有哪些面向。我们就一起听下去吧。节目的第一个部分呢，我们就来聊聊 fintech 应用在旅游业的三个面向。那这三个面向呢，分别是现代化支付、扩大忠诚度计划以及旅游保险。那么我们就先从现代化支付开始讲起吧。这里面是不是包含我们前面集数有谈过的概念呢？
0: 现代化支付的实际应用啊，我们的确是有谈过的哦。它主要有三个面向：开放银行、B N P 有先买后付以及无摩擦支付等。那如果是总括来说，现代化支付啊，过去旅行啊或入住旅馆的方式啊，主要都是透过银行或是信用卡来支付费用。但现在有了电子支付与行动支付，可以直接的用手机付费，并回应分期付款、不同货币的转换与各项使用需求等等。
1: 那么刚刚提到的那三个应用面向，我们接下来呢就会一一的来说明。首先第一个呢就是开放银行 （Open Banking）。那开放银行的核心概念呢，就是将原本属于人民的个人资料与交易资料还归于民，用户呢可以自己做主是否同意将自己的资料分享给任何一家金融机构或是第三方服务业者。那这时候呢，金融机构与第三方服务业者，他就可以运用这些资料，提供顾客更加克制化。个人化的金融服务，那简单来说，在开放银行的架构下，我们就可以透过第三方,方服务业者来存取原本只能在银行才能存取的资料或是使用的金融服务哦
0: 。是的，如果把开放银行应用在旅游业当中啊，主要会有银行 App 授权转账，这点呢其实是在国外才比较盛行的。台湾目前的开放银行啊，并没有开放到这个程度。那我们就来先谈谈国外开放银行这一块是怎么做的。嗯，它呢允许用户在账户间呢、啊、进行 account to account 的安全转账。民众呢可以透过第三方的网站或者 App 上啊，在账户持有人的许可下，就可以向银行的账户启动即时转账交易。这样的方式呢就会少掉了中介机构，而且呢转账可以在几秒钟就可以完成，也可以省下一些手续费。可以为旅行业带来的优势包含提高结账几率。交易成功率呢可以高达九十五 p 呢信用卡支付这种失败率大概五到十四的结果。其实啊，这个模式啊，跟大家自己进到银行的 app 直接转账给商家或是卖家的概念其实非常像的，只是呢，在开放银行的架构下，透过 API 的借记啊，就可以更方便的在第三方网站或是 app 里面直接使用，方便很多
1: 哦。哦，了解。那现代化支付应用在旅游业的第二个面向，则是 BNPL 先买后付。那大家可能对这个概念已经蛮熟悉的，因为我们前面的集数是有谈到的哦、喔。BNPL 目前已经广泛的被零售业应用，它以分期付款的方式支付，让消费者可以更灵活的去做预算规划，像是在住宿、交通、旅行体验都可以有更广泛的选择。那这个呢，我们在第八集有跟各位听众聊过。B N P L 为旅游业跟餐饮业提供的优势其实是比较偏向于业者的。当客户使用 B N P L 付款的时候，可能更容易追加更昂贵的套餐或是升级住宿，意味着相比其他的支付方式，使用 B N P L 的商家更可能从每位客户的口袋当中收到更多钱哦。嗯
0: ，没错的。B N P L 呢，它主要影响就是刚才像 Debbie 说的追加销售。嗯。根据航空公司 e m i r a s 对全球 5,000 名的旅客啊做的消费调查， 6 8的旅客啊表示 B N P L 鼓励他们花费更多钱，有五成的受访者呢表示他们更有可能购买航空公司的其他服务，像是啊澳洲航空与 B N P L 的供应商 l i p 合作，提供无息分期付款来预定的航班，民众也因为这样子呢就更有能力的去购买，比如说要升舱等啊，或是加买行李等等的服务。
1: 那前面两个提到的应用面向呢，刚好一个是利于消费者，一个是利于业者。现代化支付应用在旅游的第三个面向是两方都受益的，就是无摩擦支付。白话来说，无摩擦支付就是让消费者在消费时感受上程序很简单，是可以轻松完成的。根据 Zoom、UM、收集的数据，有 50% 的利时代使用手机钱包。那整体的消费者呢，是更偏向移动性跟无线金化的。无现金支付呢，就像是电子支付、行动支付等等，从现场消费减少货币转换的摩擦，甚至升级到线上等消费情境
0: 。从旅行去谈无摩擦支付啊，比如说像 Q R code 或者是感应支付，在交通、电商平台、机场商店或是饭店入住的这些都可以体现到。透过无现金支付啊，可以增加顾客消费的效率。这些啊可以搭配像是一些旅社推出来的钱包、积分回馈来增加顾客的忠诚度。近一两年啊，又有兴起用加密货币就可以付房费、旅费等等，也是相当的方便
1: 。以上我们谈的面向呢，都是现代化支付的范畴哦。现代化支付呢，就可以分为三个面向了。那接下来我们来谈谈金融科技应用在旅游业的第二个面向，就是扩大忠诚度计划这部分呢，会着重在航空业。那我这边就想要先问 Mark。听说这个忠诚度计划在疫情期间意外变成了航空公司的救命稻草，这是怎么一回事啊
0: ？疫情期间呢、啊，受到最大冲击的就属于航空公司了。因此呢，航空公司呢就会向银行来融资来度过这一个很艰苦的时期。不过一般来说，抵押品呢通常是有形的资产，像是飞机啊、登机门或是一些其他的一些固有的资产等等。嗯，但是啊，这一次的疫情的时间真的是太长了。减少了非常久的一个时间的旅行人数，嗯，所需要的融资金额啊，会比过往还要多上许多。在这些有形资产的抵押品不足的状况下，航空公司呢就把这些脑筋动到顾客忠诚度上这一种无形资产上面，来让它可以成为抵押的依据。哦，像是在2020年呢、啊，美国航空业者呢史无前例的就把顾客忠诚度计划呢的未来现金流量作为抵押品，取得了数十亿的贷款。虽然疫情期间呢，游客不在搭飞机。但是呢，他们还是会用一些联名卡来进行消费。除了搭飞机之外的花费累积收益之外啊，其他生活的花费啊也可以累积。这些其他消费来源啊，并不会受到疫情的冲击，可以减少疫情对航空公司的一个冲击
1: 。了解了解。那这个顾客忠诚度计划要怎么吸引消费者呢？首先，当然就是回馈奖励嘛，是很直接的。客户呢，使用供应商的旅行服务就会获得里程、积分或是奖励。例如说，你购买机票或是住宿的时候，客户都会收到应用城市内的奖励货币。那在未来他预定同在航班或是酒店的时候，他就可以兑换这个奖励货币哦
0: 。像刚刚我提到的啊，联名信用卡就是一种做法
1: 。航空联名
0: 卡呢，是银行与特定航空公司合作啊，刷卡累积特定航空里程，建立在紧密的企业合作，也是量化顾客忠诚度的依据。里程回扣的概念呢、啊，其实跟点数还蛮类似的。当累积足够的里程数之后啊，便可以兑换航空公司的机票、升级舱等，换一些周边的产品啊，或者一些其他的服务。一般呢、啊，就可以透过搭乘航空或者信用卡消费来累积这些里程
1: 。再来呢，就是价格冻结或是票价锁定，这个呢是一个保护顾客的机制哦。客户呢可以选定并且锁定价格，那未来如果票价上升的话，顾客可以付锁定的价格就好。那如果票价下跌，顾客呢也可以用下跌的价格买票。那节目的下一个部分，我们要谈到的公司 Hopper， 它就有提供这样的服务。第四个服务呢是飞行中断保护，这个机制呢是以客户为中心，它可以帮助客户减轻错过航班的压力跟成本。那这时候呢，它会加强对于飞机跟飞行员的管理，去确保班机准时的飞行。那也会用模拟工具进行准点的预测等等。那如果今天班机延迟了，他就可以提供方便顾客预定、改签、退款的方式
0: 。总结来说，航空的顾客忠诚计划是以顾客为中心，将数据、忠诚度与金融科技来进行结合，成为航空业的一个新的运作方式
1: 。是的，那讲完现代化支付、顾客忠诚度计划，我们就来谈最后一个 fintech 应用在旅游的面向，那就是旅游保险。在后疫情复苏的旅行风气当中，其实有更多人去考量健康因素的变数。那旅游保险呢？这时候就是旅行前的重要考量条件了。那原先旅游保险是会有一些冗长啊，或者是说缓慢等过程的缺点。许多保险科技公司呢，他就注意到了，哎、欸，旅客有这样子的需求，就开始用 AI 跟数据分析等方式，纷纷推出更创新、个人化与数位化的保险产品
0: ，像是 Insured Nomads。Nom 提供个人与团体旅行险与健康保险，包含啊医疗啊安全财产的面向，跟传统相比啊多了许多不一样的考量，还会专为不同的旅行行程去特化，像是一些远程医疗啊、运动冒险、海上活动的选项等等。另外呢，还有一些像班机延误啊、紧急医疗、网络与隐私安全也有包括在里面，还有像是心理咨询等等这些我们想不到的东西。此外呢，客户对于旅游的保险的需求啊，莫过于是方便而且信任。嗯，过去许多游客啊，他是自己透过线上保险公司来购买保险。现在啊，在金融科技的帮助下，可以直接透过旅行社来进行购买。有些呢，旅行保险呢，也牵入了一些行程的预定和旅行社来进行这样子大规模的合作
1: 。那节目的第一个部分呢，我们谈了三个 FinTech 在旅游业的应用，包含现代化支付、扩大忠诚度计划，还有旅游保险。那实际操作这些应用的公司有哪一些呢？节目的下一个部分，我们就要聚焦在旅游金融科技的先驱 h a r p e r 上面。他们呢，拥有全球最大的航班数据资料库哦。我们就一起听下去吧。首先，想要问 m a r k h a r p e r 是一间什么样的公司呢
0: h a r p e r 在疫情前啊，就开始投资金融科技。目前是旅游金融的一个科技的先驱，旅游金融科技呢也占他这家公司的收入的一大半。从2020年以来啊，收入就翻倍了。Huber 呢，他收集了过去十年的实际数据，创立了全球最大的航空数据资料库，可以帮助客户以划算的价格找到住宿、交通以及航班。而且呢 ，Huber 的客户呢购买旅行金融产品的附加率啊为百分之五十六，相当高哦。若考虑住宿的比例呢，只会高达百分之七十
1: 。好，那我就白话一点跟各位听众来说，意思就是 ，Harper 有超过一半以上的客户在消费的时候会购买至少一样的金融科技产品。接下来呢，我们就来聊聊 Harper 有什么样的功能，说不定各位听众听完会深受它的吸引哦、喔。首先，第一个呢是价格锁定，这个呢是 Harper 最受欢迎的金融科技产品，可以将航班以及酒店价格去冻结二到十四天，并收取一定的费用。那如果今天你订的航班或酒店它的价格上涨了 h a r p e r 呢就会支付相关的费用，旅客呢就只需要付他原本锁定的价格。那今天如果价格下跌了，旅客就可以用较低的价格购买，就有点像是我们前面讲的顾客忠诚度计划，只是商品是从机票再加上酒店。那根据统计呢，有超过百分之二十的客户使用价格锁定视为 BNPL 的选项。但我这边想要额外问 Mark， 为什么会有这样的状况发生呢？
0: 因为啊，价格锁定啊，其实就有先买后付的概念，只要支付一点点的费用啊，就可以取得购买的权利。后面、啊、我们再来决定要不要购买。而且啊，即使确认要购买 ，Hopper 在预定住宿的时候啊，只需要部分付款，之后呢才需要付全额。所以呢，就有可以延迟付款，也不用担心啊价格上涨产生的一些额外费用的这几个优点。哦
1: 、
0: 有些人呢，甚至会把这个当做一种投资，有种呢可以先便宜买进。后面再享受的概念
1: 。那 Harper 除了这个，还要提供哪些服务啊
0: ？第二个是旅行保险，旅行保险啊， h a r p e r 以 App 自动及时的接受高达九十的一个索赔，客户啊，他就不需要等客服的回复，跟传统旅行业比啊，他可以更快速、更便宜，而且很方便哦。嗯
1: 。
0: 第三呢、啊、是预测价格 ，Harper 在客户预定前啊，就可以替客户做价格的预测，客户就会收到可以立即购买还是要等待的这些建议。了解何时呢才是最佳购买的时间，以便呢、啊、可以完成最划算的交易
1: 。第四个呢，则是航班中断保证，这个呢，各位听众可以把它视为一种加购服务。客户可以在预定的过程中购买航班中断保证。如果今天 Harper 的客户他的航班被航空公司取消或是延误的话，他就可以免费并且重新预定任何的航空公司。那第五个呢，则是退款或是更改保证。若是变数比较大的旅客，尤其是在疫情下旅行，健康因素可能很容易影响嘛，那他就可以用这个金融科技商品去预订酒店或是航班。Harper 呢一开始会收取更高一点的价格，当今天客户消费航班或是商旅，但他最后决定更改，那客户可以用 Harper 的 App 免费并且重新预订同星级的不同酒店。或者是说还要取消，那也可以获得高达百分之八十的现金退款，或是百分之一百的 Carrot Cash 是全額退款的
0: 哦。Carrot Cash 啊是 Harper 的奖励货币，用户啊可以透过 App 来查看积分，并在消费时呢累积积分。这个啊跟我们刚刚说的航空公司的累积里程的制度啊还蛮像的。透过这样的模式呢，可以提高顾客的忠诚度，未来啊也有机会发展自己的点数生活圈。了
1: 解了解。了解那最后一个 ，Hopper 它提供的服务呢，就是显示数据。Hopper 会提供准确、最新的航班时刻表，那让有需要跟动行程的旅客呢，都可以及时确认，或者是说简化后续退票等等的事项。那透过航班资讯跟旅游金融科技相结合，提高知名度是自动化流程的一种体现哦、喔。它会让消费者觉得整个流程是毫不费力的。那接下来呢，就会增加用户的粘着度了。
0: 未来啊 ，Harper 也即将要推出所谓的 Harper Care 或是 Harper Wallet， 而台湾呢，目前比较接近 Harper 这个业者呢，就包括我们熟知的 Booking.com 或是 t r i b a g o 等等
1: 。原来如此。那在这个部分的最后 ，Mark 想要分享一下旅行金融科技在顾客面跟业者面是如何达到双赢的状态吗
0: ？好的，顾客面的话，主要还是我刚才讲的优化客户的体验，在灵活性方面，任何人加速购买流程。能够简单方便的退款或是取消购买的流程啊，对客户来说啊都是非常重要的。没错，当购买的阻碍减少啊，流程越通顺，也可以增加顾客的忠诚度。第二个就是性价比，透过金融科技连环的服务，结合不同平台合作，提供不同的组合的优惠来让消费者去选择。这些呢，建立在对于市场定价了解啊，可以在相同成本下增加新的价值出来。第三啊，是更直观的服务。在操作上啊，比起事先阅读这些教学啊，或是操作手册，人们呢更倾向透过清楚的页面引导啊，或是按钮显示，方便他们更直接的操作。因此啊，在操作购买或是订阅的过程中啊，越简单越直观越好，减少购买的阻碍啊，也能增加交易成功的一些几率。
1: 那我听起来，这个金融科技应用在旅游对顾客来说，就是可以更弹性，或者是说更方便、更无摩擦的，是对他们来说是最方便的。那对公司而言，旅行金融科技会带来哪些好处呢
0: ？对公司面来讲，当然就是开源节流啦。首先第一个就是可以分散风险，透过金融科技或多样性的服务啊，可以协助这些企业在市场不景气或是有波动的时候分散风险，以保持这些企业安稳的一个营运。第二个呢，就是品牌合作的多样化。这一点呢、啊，不仅是对于客户有利，对公司也更有利。可以先锁定原先目标客户的一个需求啊，寻找能够回应这个需求的一个企业伙伴，来增加服务的多样性，并扩大企业收入的来源啊。像是旅游业跟银行合作来增加分期付款的计划，或是 BNP 的服务等等，进一步来鼓励民众的消费。第三，就是在降低成本方面。在开发新产品或是提供服务时啊，相比在自行研发跟评估风险啊，与对应的品牌合作可以降低成本，并提高执行的一些成功率。最后就是着重顾客忠诚度。若要评估企业啊是否能够长期的发展，顾客忠诚度呢可以是参考的有效凭证。顾客忠诚度呢代表一个客户愿意主动购买的偏爱程度，也是企业盈利的关键。
1: 那这边就统整一下，对顾客来说，越方便越无摩擦是越好的嘛。那对公司面来说，就是越省钱越省成本的，对他们来说就是最大的一个好处。那听到这边，各位听众应该对旅游金融科技以及它的实际案例有了更深一步的了解了。节目的最后，我们就来听听 Mark 对旅游金融科技的未来发展有什么样的想法吧。嗯。疫情呢，确实对旅游业是造成相当大的冲击的。那最近呢，在各个国家纷纷解禁的政策之下，旅游业呢也迎来重新的复苏。而疫情这段时间，其实是正好让业界重新审视既有的业务模式，并且愿意采用创新的科技去提升效率。那于是呢，各种 fintech 就逐渐融入了旅游场景当中，也意外加速了数位转型的进度，也让整体的旅游业产值有机会迈入疫情前的高峰。
0: 那谈到旅游金融科技的未来趋势啊，我这边认为会跟两个东西有关。第一个就是嵌入式金融。以往啊，银行或证券开户啊，都必须走到银行临柜开户。但现在嵌入式金融蓬勃发展，线上开户、开放银行、支付方式、贷款、活期账户等等金融服务啊，都已经进入到我们日常生活中。嵌入式金融啊，同时进入旅游业，成为竞争的发展方向。目前可见的航空公司与银行的合作。旅社与银行合作等案例，都是嵌入式金融的一个体现。旅客依赖旅游公司的一个网站消费、支付、贷款。第二个趋势是生物认证，安全性考量啊，同时是支付与金融业不可或缺的一环。像是目前手机或消费的脸部认证已经很普及了。在旅游业生物辨识技术也逐渐流行的状况下，例如 a m e n d e s 与英国航空公司的合作，在特定机场的航班上使用生物辨识技术。就这个技术呢，旅客不用在登机或托运行李的时候提供登机牌或是护照，而是以脸部辨识通关。连锁酒店呢也尝试使用脸部辨识技术来登记入住。不过在安全性上，我们还是可以期待见到对应的配套措施与发展
1: 。那听起来就是各种科技进步才创造了双赢的局面。不过 ，Mark， 有些人会说，过去是因为疫情而受到比较大冲击的消费型产业，都是跟实体场域有关。像是旅游业啊、客运业啊、航空运输业与电影院等等。那在疫情下受益比较大的，就像是线上娱乐产业、电商、宅配业等等。可是我这边就想要提一个有点像是矛盾的感觉：如果今天疫情减轻之后，大家逐渐从线上场域去回归到实体，会不会反而造成另类的产业冲击啊
0: ？这边啊，我认为冲击是有限的，因为这些受益比较大的线上产业啊，本来就是有具有数位化的这些优势，在疫情的帮助下。除了用户数大增之外啊，更可以快速的结合不同数位技术与工具，来协助优化这些使用流程与体感。这些优势呢，它其实并不会因为疫情的结束而消失，反而可能成为更强势的产业的存在。因此呢，后疫情产业时代会有什么样变化，还是值得大家持续关注
1: 。没错，就像 Mark 提到的，后疫情时代，后疫情时代呢是大幅的改变人类社会。那现在也是进入了后疫情这个新常态，就是 New Normal 的状态。各位听众，如果最近要出国旅游的话，也不妨让金融科技成为你的最佳随身向导哦。今天的节目到了尾声 ，Mark 能不能为各位听众下一个旅游金融科技的小结论呢
0: ？金融科技在旅游业的改变呢、啊，让民众有更流畅的服务体验，也可以让业者提供更多元的服务给客户。疫情所带来的负面影响呢，确实在生活也带来不少正面的帮助
1: 。没错，没错。今天的节目呢，跟大家说明了金融科技应用在旅游的议题，包含三个应用面向，就是现代化支付、扩大忠诚度计划以及旅游保险。那我们也聊了正在操作这个服务的公司 Hopper。后疫情时代，我觉得各位听众可以把握时机来一趟轻松又有趣的无摩擦旅行。那今天的节目就差不多到这边。
0: 各位听众，如果对内容有任何想法以及问题，欢迎到 Instagram 搜寻“马克解读金融科技”留言告诉我们。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎按赞与分享。用科技改变金融生活
1: ，走在金融浪潮最前端。我是 Debbie，
0: 我是 Mark， 这里是马克解读金融科技。我们下次见。